0: Willkommen zurück, ihr Lieben. Moin Moin. Moin, auch von mir.
1: Und wir haben heute einen Gast. Ich darf vorstellen, Robin Koch. Moin.
0: <lacht> Hi, schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir jetzt auch mal ein paar Gäste mit dabei haben und haben spannende Themen, die wir heute mit Robin besprechen möchten und ja, ihn auch so ein bisschen zu seiner, äh, seiner Erfahrung befragen. Ja, zum
1: Hintergrund von Robin. Ich glaube, Robin, keiner kann das so gut erklären wie du selber. Erzähl uns doch mal, aus welcher Branche du kommst und was du machst und ja, was sich vielleicht auch heute hierher gefühlt hat.
2: Ja, ich komme selber aus der Musikbranche, Medienbranche, also eigentlich ähnliches Gebiet wie ihr. Und ich komme hier durch die Einladung von Tom und witzigerweise kenne ich Tom aus der Uni. Ich habe nämlich mit seinem Person damals angefangen zu studieren, genau den gleichen Studiengang wie Tom. Und äh, ja, bin jetzt hier gelandet, dadurch, dass ich den Podcast sehr cool fand und arbeite halt generell in der Musikbranche, habe angefangen als DJ, Eventmanager und jetzt als Artist Manager. und freue mich, heute hier zu sein.
0: Genau, kann man wahrscheinlich noch mal ein bisschen was zu sagen. Also ich habe Robin damals auf Instagram, haben wir uns mal connected und waren da ja, immer fleißig am Hin- und Herschreiben und hat das halt so von Anfang an mitverfolgt, wie er quasi gewachsen ist. Und wie sich das Ganze entwickelt hat und fand das halt auch super spannend, weil er sich auch im jungen Alter selbstständig gemacht hat und auch halt diesen, sage ich mal, nicht traditionellen Weg gegangen ist. Und ja, die heutigen Themen, Paul, worum geht's heute im Podcast?
1: Die heutigen Themen, spannend, spannend, wieder nicht nur für die Leute, die Filme machen oder Webdesigner oder Musikproduzenten sind, sondern auch für alle anderen, die den Weg in die Selbstständigkeit wagen und ihr eigenes Produkt oder die, ihre eigene Dienstleistung anbieten wollen. Wir möchten heute über das Netzwerken sprechen, wir möchten über Out-of-Comfort-Zone sprechen. Und ja, unser drittes Thema war
0: Free Work. Erstmal vielleicht auch äh, mal ein paar Aufträge und ein paar Projekte kostenlos zu machen, um erstmal zu zeigen, so, ey, da bin ich, das kann ich und das kann ich euch liefern und das ist das Produkt. Um sich einen Namen zu machen, um auch wiederum zu Netzwerken. Also die Themen hängen auch schon, finde ich, sehr stark zusammen aber sind trotzdem halt immer noch ein bisschen individuell, eigentlich ganz spannend. Und ja, ich meine, über das Thema Netzwerken sind wir halt jetzt auch alle hier zusammen. Natürlich hat das auch viel mit Outer, also aus der Komfortzone herauskommen zu tun, Leute aktiv anzusprechen und sich zu vernetzen. Das ist nicht immer einfach und ja.
1: Und besonders wichtig am Anfang, weil am Anfang kommen die meisten Jobs, ja, darüber, dass du die Leute kennst, dich mit denen connectest, erzählst was du machst, erzählst was deine Mission ist, dich nach außen hin verkaufst.
0: Ja, Robin, vielleicht kannst du, äh, können wir damit anfangen, dass du einfach mal erzählst, du hast ja die Uni dann irgendwann quasi für deine Leidenschaft, sag ich mal, abgebrochen oder wie man das so nennen kann. Was hat dich dann quasi dann da so dazu getrieben zu sagen oder was hat dir geholfen in dem Prozess zu sagen, ey, ich mache das jetzt?
2: Ich habe das eigentlich ziemlich schnell gemerkt. Ich habe nach anderthalb Semestern das Studium quasi hingeschmissen, eingetauscht in eine Ausbildung vor der ersten Azubi meiner damaligen Werkstudentenfirma. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass einfach meine totale Passion anspricht, dass Musik einfach das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Obwohl der tatsächliche Schritt dahin äh, nicht so ganz einfach war. Ich hatte ein Studium und wollte das eigentlich verfolgen, hatte damit bestimmt auch bessere Berufschancen jetzt gerade zu Corona Zeiten kurzfristig <lacht> ja kurzfristig genau immer langfristig denken genau genau aber äh, habe dann total schnell gemerkt okay das macht mir Spaß die Inhalte in der Schule haben mir auch sehr viel mehr Spaß gemacht lag mir alles deutlich besser und habe dadurch dass ich auch nicht mehr studiert habe auch Zeit dafür gehabt mal angefangen anzufangen mit Musik ich habe mir das erste Equipment gekauft und den ersten Mixes veröffentlicht wo wir auch wieder in Kontakt gekommen sind Tom.
0: Ja, genau. Und dann vor ich auch wieder reinvestiert mit den ersten Aufträgen, die man da gemacht hat. Vielleicht dann ein neues Mischpult und so gekauft. Wie hat dir generell bei dem Prozess das Thema Netzwerken geholfen? Was würdest du da sagen?
2: Das war so ziemlich das Wichtigste überhaupt. Gerade am Anfang kennst du niemanden, niemand kennt dich. Und mit der ersten Schritt daran war, sich zu entscheiden, wie präsentiere ich mich der Öffentlichkeit. Gerade bei mir, mein Name ist ja schon am Anfang gefallen, suche ich einen Künstlernamen, gehe ich mit so einem Namen, der ein bisschen... Bisschen für Widerspruch sorgt. Ja. Die ich auf in die bleibt
0: auf jeden Fall hängen. Ja, ja. Robin Cock. Ja.
1: Der Name ist echt, Leute. Es ist Der kein Künstler. Mit K leider, aber ja.
0: <lacht> nee,
2: aber äh, ich finde es auch total wichtig, irgendwie mit sich mit gleichgesinnten Leuten zu connecten, sei es im tatsächlichen Leben oder auch auf Social Media. Ja, habe sehr schnell damit angefangen, eigentlich meine ganzen Social Media Kanäle von Facebook bis Instagram. So zu überarbeiten, dass ich noch die engen Freunde um mich rum habe. Vor allen Dingen Leuten aus der Branche gefolgt, wo ich mit Leuten connected habe, Leuten Props gegeben habe, von, wo ich die Arbeit wirklich feiere. Ja. Und dann angefangen eben einfach mal zu fragen, wie sieht es aus, hey, ich habe Bock, ich habe gerade angefangen Mucke okay zu machen, ich will gerne mal auflegen, bei Endmanagern habe ich dann angefragt. Und so kam das dann Stück für Stück zustande, war einfach viel unterwegs und mit vielen Leuten geschnackt.
0: Bist du auch so auf Clubs und so aktiv Zugang, meinst, hey, ich bin Robin, ich mache die und die Art von Musik, hier ist ein Set, habt ihr mal Bock, dass ich bei euch auflege oder wie läuft dann sowas ab? Du
2: interagierst da eher mit den Veranstaltern, also die Clubs sind eigentlich nur die Location, die sich zur Miete anbieten an Veranstalter und hab natürlich auch am Anfang Clubs angeschrieben, um auch selber zu veranstalten, weil du dadurch natürlich noch mehr Leute kennenlernst, aber ich habe mich einfach bei Clubveranstaltungen viel mit Leuten halten, die selber schon veranstalten. Und habe dadurch natürlich auch immer mehr Leute kennengelernt, die aus der Branche sind.
0: Mhm.
2: Und dadurch immer mehr die Möglichkeit bekommen, zu spielen und mhm. dann irgendwann noch eigene Events zu machen.
1: Also man muss sagen, Netzwerken ist sozusagen am Anfang dein kostenloses Marketing für dich selbst.
0: Total. Ja, du Weil, verkaufst du dich ja selbst.
1: Genau, Netzwerk ist das, was wo, wo die Leute im Grunde, wenn, wenn sie dich gut finden und auch einfach wissen, was dein Produkt ist, dich ja auch bei anderen vermarkten. Und deswegen ist Netzwerken, für, gerade für Leute, die anfangen, sehr wichtig, einfach nur, um auch wirklich alle in Kenntnis zu setzen, was man macht und wer man ist und was das Produkt ist, was, was
0: man anbietet. Was man dazu vielleicht noch sagen kann, am Anfang ist es vielleicht erstmal unangenehm, äh, Thema so, und um zu sagen, ey, hier bin ich, das mache ich und all eyes on me, so in dem Sinne, weil man sich ja schon der Öffentlichkeit präsentiert, so voll und ganz, wie man ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass man halt mit sich selbst im Reinen sein muss. Du musst selbst wissen, wer du bist, erstmal. Und kannst dann halt auch dazu stehen, sage ich mal, so wer du bist und was du nach außen ertragen möchtest.
1: Und du musst natürlich selbstbewusst sein. Am Anfang mit vielleicht einem Produkt, wo du selber noch nicht hundertprozentig überzeugt bist oder vielleicht selber auch verunsichert bist, ob das schon perfekt ist. Aber da halt ja, einfach überzeugt sein, dass, dass die Leute es dann doch auch gut finden und dass man da schon gut genug ist, um auch an die Leute ranzutreten.
0: War das am Anfang so, dass das bei dir, Robin, so war, dass du gleich da das Gefühl hattest, okay, diese Komfortzone, die ist jetzt hier und ich musste echt eine Schwelle überschreiten, um quasi den Step zu machen? Oder fiel dir das einfach, fiel dir das leicht?
2: Leicht fiel es mir auf gar keinen Fall. Gerade, dass es der Schritt dahin war, das Studium abzubrechen. Aber generell da freue ich eigentlich immer ganz neben allen Entscheidungen genau dieses Thema Seek Discomfort, sich dann Ängsten Stellen, weil ich einfach merke, dass es deutlich erfüllender ist und der Weg dahin ist schwer. Aber was man danach empfängt, gerade bei mir, was der erste Schritt, irgendwie meinen Account umzublenden mit einem anderen Namen, Robin Cock Music. So, ich habe natürlich hab ich mich am Anfang irgendwie schlecht gefühlt, weil ich war im Endeffekt nur ein DJ, der gerade angefangen hat. Ich habe keine Musik produziert, war ich auch immer noch nicht. Aber du empfängst dann halt ziemlich schnell irgendwie Feedback von Leuten, die dir echt wichtig sind. Und das macht den Weg dann zu der nächsten großen Entscheidung deutlich leichter.
1: Also immer dann, wenn es out of Comfort Zone geht, wird auch der Gain sozusagen generiert. Total.
0: Ja, langfristig dann, die Belohnung kommt dann erst später.
1: Da, wo es weh tut, geht es halt auch voran meistens. Ne? Ja. Und das ist natürlich extrem befriedigend. Aber das hat man natürlich auch in vielen Hinsichten gerade so am Anfang. Ich meine, das muss man keine mehr erzählen, sprech mal, sprech mal darüber. Ähm, am Anfang fängt man natürlich an mit kostenlosen Jobs. Das ist natürlich auch ein Out-of-Comfort-Zone, weil man gerade einen Werkstudentenjob vielleicht oder auch eine Ausbildung, die bezahlt war, ja, weggibt, um dann eben erstmal zum Beispiel für Referenzen zu arbeiten.
0: Ja, dieses vermeintlich sichere, was man hat, ich meine, du kriegst ein Vollzeit an, Vollzeitstellenangebot und sagst, nein, ich möchte das nicht, ich möchte meinen Weg gehen und man muss ja irgendwie auch seine Rechnung bezahlen, seine Miete bezahlen und wenn man dann erstmal sagt, ey, ich muss erstmal wirklich for free oder halt nicht so bezahlt, wie, es halt, ja, wie man sich das halt wünscht, arbeiten muss, ist das auch ein Komfort, so ein Thema, das stimmt, Paul, ja. Das ist aber, glaube ich, generell am Anfang wichtig, dass man den Schritt macht und sagt, ich muss mir jetzt erstmal Referenzen aufbauen, Portfolio aufbauen, auch den Leuten zeigen, das kann ich und dann später dazu kommen. Wie ist das, Hast du am Anfang auch mal, hast du am Anfang Free Work gemacht?
2: Viel? Auf jeden Fall, was ihr eben sagtet: Man muss sich erstmal einen Namen aufbauen. Ich meine, ihr kennt niemanden, niemand kennt euch, niemand weiß, was ihr macht. Ja, okay, ihr könnt irgendwie äh, schöne Bilder schießen, coole Filme machen so, ihr habt auch noch keine Kundenreferenzen oder niemand hat euch gehört, ihr habt wird noch nie gebucht. So, du musst dir, dich, dir wirklich erstmal einen Namen aufbauen und dazu gehört natürlich auch viel Work, du musst aber auch irgendwann die Schwelle finden, wo du sagst, gerade auch mit Leuten, gerade am Anfang, was ihr auch in den letzten Podcasts erzählt habt, man fängt für Freunde oder Freundesfreunde an, mhm. auch diesen Punkt zu finden, wo man sagt, okay, ich bin jetzt diesen Preis wert, wenn du mit mir weiter zusammenarbeiten willst, das koste ich das ist der nächste Punkt, außerhalb der Komfortzone zu handeln. Das ist natürlich ja. immer schwierig, gerade irgendwie seine eigene Leistung mit einer ja, monetären Zahl dann irgendwie zu bewerten.
0: Ja, das einfach zu beziffern. Ja, ja. ja. Also ja.
1: dann auch, den, auch den, den Übergang finden von eben Free Work, um Referenzen zu schaffen, hin zu ey, das war jetzt der Anfang, das war die Referenz, das war das Testimonial oder das war die Probe und jetzt wird der Preis gezahlt, den das Produkt oder die Dienstleistung wert ist. Das ist natürlich auch ein, ein Schritt, der sehr viel Überwindung findet oder Überwindung braucht und der am Anfang auch ziemlich schwer ist.
0: Ja, Robin, du hast ähm, vorhin noch erzählt, du machst ja nicht nur aktiv selber, sondern du, du möchtest auch anderen Jungen, vielleicht oder generell nicht nur Jungen, aber generell Leuten helfen, ihre Vision zu verfolgen. Und bist jetzt so ein bisschen in dieses Künstlermanagement auch eingestiegen. Magst du da mal so ein bisschen erzählen, so warum du das gemacht hast und welche Vision du dahinter hattest? Weil das ist ja auch das Thema, du kennst halt Leute, du baust den Netzwerk auf und hilfst mit deinem Netzwerk dann ja auch anderen Leuten weiter, den Traum zu leben.
2: Ja, total. Also ähm, ich habe das ziemlich schnell gemerkt. Ging ja auch alles ziemlich schnell. Ich mache das ja erst seit knapp äh, gerade so zwei Jahren. Aber für mich ist es sehr schnell klar geworden, okay, macht es alles total Spaß, selber im Rampenlicht zu stehen. Aber es macht mir deutlich mehr Spaß, anderen Leuten auch die Möglichkeit zu, zu geben. Das habe ich auch. Ich wurde letztes Jahr für mein erstes Festival gebucht. Zwei Monate, nachdem ich angefangen habe, habe aber auf dem Weg dahin schon gemerkt, okay, cool, du kannst eigentlich mit Kommunikation dich einfach ja, der Öffentlichkeit zu stellen und sagen, okay, das und das mache ich. Aber es, ich habe dann sehr schnell angefangen, auch im Booking zu arbeiten, schon bevor ich das Festival überhaupt gespielt habe gemerkt, okay, es macht mir tatsächlich mehr Spaß, anderen Leuten eine Möglichkeit zu geben und das zu verfolgen, als tatsächlich der Typ auf der Bühne zu sein. Ich mache das generell immer noch, aber gemerkt, ich brauche das nicht und bin dadurch auch jetzt, ich habe bis vor kurzem meine Ausbildung noch gemacht, hatte ich ja verkürzt, irgendwie von dreieinhalb Jahren jetzt auf knapp anderthalb Jahre, stand dann auf einmal auf dem Arbeitsmarkt, nachdem ich einen, ja, einen sicheren Job abgesagt hatte, eine Vollzeitstelle zu Corona-Zeiten, was auch vielleicht nicht das Schlauste war, stand ich auf dem... Kurzfristig. Äh, ja. Kurzfristig, <lacht> ja. Ja. Nee, aber ich äh, habe mich einfach vom Leben überraschen lassen und hatte dann das Glück, dass ein sehr talentierter Künstler auf mich zugekommen ist und sagt im Gespräch sich eigentlich gegeben hat, ey, hört sich alles ganz cool an, was du machst. Hast nicht Lust, mich zu managen?
0: Und was genau heißt das, so einen Künstler zu managen? Also wie kann man sich das vorstellen? Machst du den Social-Media-Account oder buchst du die Konzerte? Oder was genau umfasst, umfasst das alles?
2: bist quasi für alles zuständig, was nicht mit der tatsächlichen Musikproduktion zu tun hat. Natürlich hast du da auch immer ein bisschen Auge drauf, dass du die man vielleicht Anstöße gibst, auch mal einen Kontakt vom Sänger zuspielst. Im Grunde genommen bin ich aber für alles betriebswirtschaftliche zuständig. Das heißt, ich bin für Bookings verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass er bei Labels released. So, ich bin halt tatsächlich für alles verantwortlich, was er nicht am Klavier oder im Studio macht und repräsentiert den Künstler eigentlich der Musikbranche.
1: Und ist das momentan noch Free Work und wie ja, äußert sich das in vielleicht auch deiner Bezahlung?
2: Dadurch, dass du als Manager inzentiviert arbeitest, das heißt, ich hab, arbeite zum gewissen Prozentsatz an seinen Gesamteinnahmen. Gerade, dass es jetzt ein ziemlich jungfräuliches Projekt ist und wir beide am Anfang stehen, fließt dann natürlich jetzt noch kein Geld. Mhm. Aber ich sehe sehr viel Potenzial in einem Künstler und dadurch wird es sich hinten raus bezahlen.
0: So, dennoch stimmt Ja, man wächst zusammen, ne? Also, genau. Er wächst, du wächst mit und ihr wächst dadurch pusht man sich halt auch zusammen hoch und das ist halt, was du die ganze Zeit auch eingeworfen hast, dieses kurzfristige, ne? das ist, ich glaube, viel zu viele Leute denken da halt, oh, jetzt springt hierbei vielleicht nicht das Geld rum, was ich mir dabei erhoffen würde, aber wenn man da mal überlegt, was vielleicht langfristig daraus entstehen könnte und es geht ja auch nicht nur um das Geld im Endeffekt, es geht darum, dass es auch Bock macht und dass du, wie gesagt, den Leuten ja auch bei ihrer Vision helfen willst, unterstützen willst.
1: Ja. Oh. Und tatsächlich muss ich sagen, auch wir haben das immer wieder, dass man nicht sagen kann, jeder Job und jede Sekunde, die wir arbeiten, ist gut bezahlt. Bei uns ist es auch, wir sind zwar jetzt so weit, dass wir sagen, okay, wir haben Jobs, wo wir eine ordentliche Bezahlung erhalten, aber jedes Mal, wenn wir wieder in Vorleistung gehen mit einer Konzeption, die teilweise sehr, sehr, ...aufwendig ist und mehrere Tage Recherche bedarf... ...und auch Überlegungen bedarf und auch Kopfschmerzen bedarf... ...um dann am Ende doch auch wieder ein Konzept aufzustellen... ...wo man sagt, boah cool, das können wir an das Angebot dranhängen... ...dann findet da auch viel kostenlose Arbeit statt... ...die auch nicht immer monetär gewertschätzt wird... ...oder monetär ausgeglichen wird. Ja. Es ist auch immer wieder der Fall, dass man dann an großen Projekten sitzt... ...und mehrere Tage konzeptioniert... Und zumindest auf dem monetären Weg da nichts in die Taschen fließt. Ja, Aber wenn man zum
0: Beispiel dann den Job halt nicht bekommt oder das halt nicht ganz in dem Umfang dann gemacht wird. Aber das ist, glaube ich, auch branchenübergreifend ganz normal, dass man solche Investments machen muss. Absolut, gerade bei Pitches. absolut.
2: Ja. Das zeichnet ja auch irgendwie aus, was ihr halt erzählt habt, ne? dass ihr die Jobs, äh, dass ihr einen Vorrang habt vor größeren Agenturen, die sich jede Minute bezahlen lassen, die sie irgendwie auch nur den PC anschmeißen oder sonstiges. Hm. Das zeichnet dann halt irgendwie aus, die Leute merken
1: das auch. Ja, aber worauf ich auch hinaus wollte, war, du hast dann so ein Konzept gemacht, hast geile Mutgeworts gemacht, hast dir das Ding wirklich mit rotem Faden durchüberlegt und ähm, ja, denkst, du kannst es nicht verwenden und kurz darauf fragt eine Firma an, wo du sagst, oh wow, da passt unser Konzept wahnsinnig gut. Also das ist dann ein oder ähnliches davon, Business, ja. ja oder oder große Teile davon, ein ähnliches Businessmodell, wo du die einfach im Grunde schon ähnliche Gedanken gemacht hast und dann große Teile übernehmen
0: kannst. Nicht wasted. Die Zeit ist halt im Endeffekt dann kurzfristig, dachtest du, okay, verschwendete Zeit, aber langfristig zahlt es sich aus. Genauso wie mit Passion-Projekten. Also ich meine, du hast es früher erzählt, auch du hast dein erstes Festival Open Air komplett selbst organisiert. Das war ja auch ein reines Passion-Projekt, wo du kurzfristig auch viel Zeit investiert hast und dadurch, dass du dadurch bekannter wirst, halt langfristig auch den Benefit davon dann bekommst. Ne?
2: Klar, also ich habe nicht das erste Festival selber organisiert, habe mitgearbeitet und bis heute auch immer noch ohne Bezahlung. Oder das zeichnet du die Arbeit aus. Ich finde es auch ein sehr angenehmes Arbeitsverhältnis, wenn du einfach aus der Überzeugung durch die Leidenschaft Projekte angehst, nicht damit Geld zu verdienen. Klar, Geld ist wichtig. Du musst deinen Kühlschrank irgendwie füllen, du musst irgendwie Miete zahlen können. Aber ähm, es macht halt deutlich mehr Spaß, Projekte so mit Leuten zu, zusammenzumachen, was gerade auch jetzt in der Corona-Zeit, was bei euch wahrscheinlich auch ähnlich ist, so dass du einfach Projekte machst, die vielleicht nicht für deine Tasche sind, aber dafür deine Leidenschaft nochmal sozusagen ja. beweist für die Sache an sich.
0: Definitiv. Und auch komplett wieder branchenübergreifend. Also kann man bei uns genauso sagen, wie bei jemandem, der Musik macht oder jemandem, der wie letztes Mal Jeans zum Beispiel designt. Das ist halt auch mal das, dieses, Zusammending, dieses Ding, was man ja, zusammen erlebt. Das macht's aus.
1: Absolut. Und wenn man sich es leisten kann, ist es natürlich auch immer wieder die Frage, ob man es sich leisten kann. Aber oft kann man es sich dann zwischendurch auch leisten. Und dann ist es auch wieder ein Long-Term-Gain, wo man doch wieder bei den Jobs entweder connected mit den Models, äh, wo man sich gegenseitig die, die, die Referenzen im Grunde bildet.
0: Ja, aber Oder auch das Thema, je, je früher du anfängst, desto weniger, desto weniger Risiko hast du im Endeffekt auch und desto mehr Kapazität hast du auch für Passion-Projekte. Du meinst weil, im jungen Alter? Genau, im jungen Alter. Genau, ja. Je älter du wirst, dann hast du irgendwann eine Familie, dann hast du irgendwann ein Haus, was du bezahlen musst, ein Auto. Wenn du halt, wie wir zum Beispiel halt in der Studentenzeit oder in der ja, relativ jungen Schulzeit oder danach angefangen hast, hast du halt nicht diesen finanziellen Druck, oh, ich kann jetzt keine free Jobs machen, weil ich es wirklich nicht kann, sondern du als Student, wenn du vielleicht nebenbei noch Jobs kannst, du dir das ja trotzdem leisten, äh, Portfolio oder Referenzarbeit zu machen.
1: Ja, kriegst dein Kindergeld, hast ein paar tickets Bankkasse. über die Uni.
0: Krankenkasse noch ein bisschen günstiger, als wenn du dann ein bisschen älter bist später.
1: Ja, also früh
2: anfangen. Ja, und vor allen Dingen auch für die meisten Leute, auch dieser Schritt zur Selbstständigkeit hin, ist ja immer ein bisschen, bisschen schwierig, ist mit viel Angst verbunden. Ich sag mal auch gerade, wenn ihr jetzt gerade im Vollzeitjob seid so, und äh, ihr geht am Wochenende zweimal feiern oder so, dann geht mal ein, einmal weniger feiern, holt euch eine Kamera, holt euch irgendein Equipment, fangt an mit eurer Sache, committet euch der Sache und äh, ihr werdet merken, auf kurz oder lang, eher auf kurz, aber dann wird es ziemlich schnell zu langfristigen Passionen, die mm. du dann hoffentlich entdeckst, wird
0: es sich immer lohnen. Das ist ein Mindset auch. Wenn ja. du es willst, dann packst du es auch. Ja. Definitiv.
2: Absolut. Und helft euch gegenseitig, das ist mir das Wichtigste zum Netzwerk nochmal. Ja, zieht also, euch
0: gegenseitig mit hoch. Ja. Viel mit Leuten umgeben, die den gleichen Vibe haben, die ja, sag ich mal, den gleichen Weg auch gehen, die ähnliche Ziele haben. Das hilft schon. Auch wie bei uns, andere Branche oder ja, anderer Teil vielleicht der Branche, aber ja auch branchenübergreifend die Leute, Der Prozess ist immer der gleiche, bei jedem.
1: Man kann eigentlich fast zusammenfassen. Am Anfang ist es der Out-of-Comfort-Zone-Step. Dann kommt im Grunde ja, das Netzwerken und dann fangen die Free-Jobs an, bis man dann langfristig wirklich Geld verdient ja. und das ist ein richtig, richtig Spaß daran hat. Ja,
0: ja kommen schon zum Ende dieser Podcast-Folge. Robin, ja, für Leute von, nicht nur von uns beiden, aber auch von anderen Leuten zu hören, die, die den gleichen Prozess durchlaufen, auf dem gleichen Weg sind. Und wir hoffen, dass ihr da auch einige, ja, jeder zieht sich ja immer überall so ein bisschen seine Benefits raus und seinen Teil.
1: Genau, und so hoffen wir natürlich auch, dass ihr heute wieder euren Benefit aus dieser Folge ziehen könnt. Und wir sind natürlich auch glücklich darüber, dass wir wieder so super viele Einsendungen bekommen haben und haben auch mit dieser Folge wieder versucht, da einiges umzusetzen. Hoffen natürlich, dass wir da eure Wünsche in breiter Masse auch berücksichtigen konnten. Und solltet ihr noch Fragen an uns oder auch an Robin haben,
0: auf Instagram hast. RobinCockMusic oder wie findet man dich? Genau. Ja. Mit K aber. Ja. <lacht> RobinCock mit K Music. Sehr gut. Ja, macht echt coole Mucke, mega. Also vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Das ist glaube ich auch eine riesige Inspiration.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Hat mich auch sehr gefreut. Die Jungs machen guten Kram, folgt
1: sie weiter. Bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Danke. Okay. <lacht> Ciao. Sehr gut. Ciao.